0: Parlamentul Republicii Moldova Luând în considerare faptul că Republica Moldova are de parcurs un șir de etape până la aderarea la Uniunea Europeană, cum vedeți dumneavoastră viitorul statului nostru peste 10 ani?
1: Eu sunt foarte optimist și eu cred că, bun, și din perspectivă pur realistă, dacă Republica Moldova și face bine te acasă. Continuul procesul de reformă în 10 ani, sunt toate șansele Republica Moldova să fie stat membru al lui, în următorii 10 ani. Eu cred în asta. Acum trăim într-o perioadă istorică când există o mare deschidere față de țările din parteneriatul estic în general, din spațiul estic în special, Republica Moldova sau inclusiv Republica Moldova, pentru discuții despre procesul de aderare. Și ține de noi, doar de noi, să avansăm pe calea implementării unor reforme care ne-ar alinia la niște standarde UE și care ne-ar face eligibil să devenim membru Uniunii Europene. Deci, în 10 ani, cred că Republica Moldova, dacă continuăm în pasul sau în tempoul în care am început acum și depășim crizele pe care le avem acum în Republica Moldova și războiul din Ucraina, Uh, și eu sper că aceste crize și războiuri vor fi depășite într-o perioadă relativ scurtă, avem toate șansele să devenim membri a Uniunii Europene în 10 ani. Poate chiar mai repede. Eu sper că mai repede.
2: Care sunt acțiunile implementate de Parlamentul Republicii Moldova pentru uh, ca țara noastră să adere la Uniunea Europeană? Uh-huh.
1: Parlamentele în general au o mare... un rol foarte important în procesul de aderare, anumit că Parlamentul este de fapt instituția care alinează legislația Republicii Moldova sau țării care este în proces de aderare la Uniunea Europeană. Acum, de obicei, în parlamente, în procesul de aderare se întâmplă activități sau proces legislativi, ci țin de racordarea legislației. Noi, acest proces Parlamentul, în general, ca instituție, nu vorbim doar de Parlamentul din această legislatură, dar în general, se ocupă și s-a ocupat de-a lungul anilor, din 2009 în Coace, cu acordarea unor uh, elemente de legislație pentru acordul de asociere, pentru liberalizarea vizilor, pentru uh, dcfta pentru intrarea în vigoare a care la rândul lor sunt în cadrul acestor alinieri de legislație, sunt și anumite precondiții pentru o potențială aderare la Uniunea Europeană. Acest lucru, în momentul în care noi primim statutul de candidat după ce am depus cererea la Uniunea Europeană, se va intensifica mult. Asta este, practic, cea mai cel mai important element de activitatea Parlamentului, acordarea legislației. În termeni diplomatici, Parlamentul este aici pe planul 2, pentru că inițiativa de politică externă are mare parte președinția și guvernul și Parlamentul aici doar este un pilon de, de suport pe linia diplomației parlamentară, ceea ce înseamnă că noi ținem legături cu parlamentele statelor membre a Uniunii Europene, avem grupuri de prieteni cu statele membre a Uniunii Europene, cu parlamentele statelor membre a Uniunii Europene, încercăm să scriem o percepție pozitivă despre Republica Moldova, să convingem decidenții politici din alte parlamente că Republica Moldova are voința și își asumă anumite acțiuni care ne-ar apropia pe noi de Uniunea Europeană. Deci prima este acordarea legislației, a doua este diplomația parlamentului. Cam asta face Parlamentul Republicii Moldova. Acum, dacă vorbim foarte tehnic, procesul este mai mult partea guvernului și a președinției, în momentul în care Republica Moldova primește statut de țară candidat, atunci rolul Parlamentului și importanța ca Parlamentul să accelereze procesul de uh, racordare a legislației să fie mult, mult mai mare. Pe termenul dis... DCFTA Deep and Comprehensive Free Trade Area uh, Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Deci, pur și simplu, el în engleză termenul Uh, dar el este o parte componentă a acordului de asociere uh, dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
0: Care vor fi modificările realizate în Republica Moldova atunci când aceasta va adera la Uniunea Europeană?
1: Eu sper. Bun. Procesul de aderare în sine este un proces politic, unde țările membre a Uniunii Europene Include Republica Moldova sau Uniunea Europeană. Include Republica Moldova pe deplin în programele sale, în politicile sale care le desfășoară ca Uniune, ca organizație. Schimbările majore pe care noi le vom vedea vor fi mult mai repede de atunci. Deci, noi pentru a deveni eligibili în momentul în care se ia decizia că Republica Moldova devine parte a Uniunii Europene, să zicem, din 1 ianuarie 2025, îți prespunem, ipotetic, la acel moment, cele mai mari schimbări deja vor fi produse. Deja, momentul în care Republica Moldova devine parte a Uniunii Europene, noi automat pe un număr extraordinar de mare de subiecte, ne vom alinea politicile, ne vom alinea programele care se desfășoară dezvoltare și vom putea beneficia de resursele financiare care le pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru țările membre. Schimbările majore de infrastructură, drumuri mai bune, școli mai bine renovate, programe educaționale mai performante în școli, de exemplu, o justiție care funcționează și este uh, lipsit de fenomenul corupției, uh, o economie deschisă, nebirocratică și prietenoasă cu antreprenorii, aceste lucruri se vor schimba, uh, și deja se schimbă, dar se vor schimba cu pași foarte accelerați în momentul în care noi primim statutul de țară candidată. Pentru că atunci Republica Moldova este pusă în fața unor livrabili foarte concrete pe care trebuie să arate rezultate. Și acel drum din momentul în care noi primim statutul de țară candidat până la momentul în care noi devenim partea Uniunii Europene, cel este cel mai important drum de transformare. Și toate țările care au primit statutul de țară candidat sau au mers până la etapa de a deveni țări membre UE, marea transformare a țărilor s-a întâmplat atunci, uitați vă că și la România, la Bulgaria, la toate țările din fostul bloc comunist, care au, țările balce, care și-au asumat o agenda de integrare europeană. Transformarea lor, saltul lor major s-a întâmplat în procesul de aderare. Momentul de aderare este foarte important. Acesta asigură că creșterea economică, dezvoltarea țării va continua, dar acest lucru deja se întâmplă într-o manieră, să zicem, de, de, de lucru, care este planificat, care este pus pe foaie, cum se întâmplă anumite procese.
0: Analizând situația Republicii Moldova de la independență, cât ar dura recordarea legislației statului nostru de la cea în Uniunea Europene?
1: Uh, uh, uh. Menționam anterior că o parte din legislație este deja adusă în aliniat cu legislația UE. Acest lucru nu este unul atât de complicat. Procesul de răcordare se poate întâmpla în termen de câțiva ani, doi ani, trei ani. întrebarea este că răcordarea legislației în sine nu este doar votarea de documente, deci nu doar ne strângem și am votat, este proces în prin care noi să ne asigurăm că statul are capacitatea să implementeze ceea ce scrie Epify, că există voinți politică de a ne asuma anumite transformări pe anumite domenii, și acum ea există, pe deplin. Dar, însăși, votarea este un proces tehnic, el poate de parcurs destul de repede, deci cred că maximul este perioada de câțiva ani. Întrebarea este că această legislație de obicei vine cu anumite costuri, cu anumite angajamente, cu anumite procese care trebuie instituțiile să fie capabile să le implementeze. Și acest lucru poate dura pe unele aspecte. De exemplu, proiectele de infrastructură pe apă și canalizare. Noi putem să adoptăm extraordinar de multe legislații ce ar impune anumite standarde de mediu, dar dacă noi nu avem resursele necesare să asigurăm cu bani localitățile, instituțiile care să asigure, de exemplu acea infrastructură de a, și canalizare, noi putem să votăm legislație mult și bine. Deci trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile în procesul de racordare a legislației sunt pe aceeași undă și ce ce votăm noi în Parlament este în engleză matched. Ce ce votăm și ceea ce ne asumăm noi în Parlament poate fi implementat și este implementat de guvern și Parlament. Pentru că o mare problemă a racordării legislației în anii precedenți a fost că Parlamentul, pentru a arăta Că sunt mari pro-europeni, pe banda rulantă votau tot ce vor ei, cetățenii aveau anumite așteptări, dar pentru că instituțiile erau slabe și nu implementau, multe chestii rămâneau doar pe foaie, doar la nivel de legislație. Și asta este o problemă. Parlamentul trebuie să lucreze în strânsă legătură cu guvernul și ceea ce se asumă în Parlament trebuie numai decât să fie implementat în guvern.
0: Noi cunoaștem că pentru că Republica Moldova să poată adera la Uniunea Europeană este nevoie de rezolvarea problemei transnistriene. Cum arată compromisul ideal în viziunea dumneavoastră?
1: Nu știu dacă e caz să vorbesc despre compromisuri. Eu vreau să vorbesc despre reglementare. Reglementarea înseamnă identificarea pe pașnică și diplomatică a unei soluții juridice prin care autoritățile Republicii Moldova restabilesc controlul asupra teritoriului, teritoriului din regiunea transnistreană, iar regiunea transnistreană primește un statut juridic poate similar cel cu a Otagă-Gruzia. Acest lucru este unul care ar fi probabil cel mai potrivit după mine. În același timp vreau să menționez că subiectul conflictului transnistrean este un impediment major în procesul de aderare de la Uniunea Europeană, dar nu este un impediment care în mod obligatoriu ne-ar opri pe noi să aderăm la Uniunea Europeană. Sunt țări membre a Uniunii Europene care au asemenea situații pe teritoriul lor, au conflicte înghețate, au anumite dispute teritoriale pe intern, dar sunt membre a Uniunii Europene și au devenit membre a Uniunii Europene având aceste uh, dispute, să spunem. Uh, eu sper ca conflictul transnistrian să fie rezolvat într-o manieră pașnică, în mod obligatoriu, și să fie rezolvat astfel încât, în primul rând, cetățenii de pe ambele maluri sunt beneficiul unei țări unitare, unei țări care nu are diviziuni și hotare falsă între, între malurile ei. Puteți
2: spuneți ce țări
1: au conflictul înghețat din în Europa? Cipru de... Cipru, Cipru din Nord. Uh, unde Cipru din Nord, Turcia are anumite, uh, să spunem, pretenții teritoriale asupra uh, teritoriului Ciprului din Nord. Uh, Cipru crede că acesta este teritoriul ei, acolo este o zonă, buff, buffer zone. Buffer zone. Uh, un fel, da. În care nu este... Acolo sunt multe aspecte, dar asta nu a încurcat Cipru să devină partea Uniunii Europene. Vă ce credeți? Sunteți optimiști? Că, în cât timp voi credeți că ne ajungem membra Uniunii Europeane? 10 ani. Plus. Cred, 10 plus, da. Dar de ce? Așa mult?
2: Hai să spunem de stabilitatea politică. Avem nevoie de o pro-europeană constantă.
1: Voi da, vă, vă noi să devenim partea Uniunii Republica? Da. Dar da, de ce?
2: S-ar deschide mai multe uși ca cetățenii Uniunii Europene.
1: Ca de exemplu, dați un exemplu, ce ușă s-ar deschide?
2: Spre exemplu, pentru noi, să studiem la Universitate în Europeană, fără să plătim taxe enorme?
1: Procesul de aderare la Uniunea Europeană, noi des ori îl privim ca un proces că doar după ce noi o să devenim membri a UE, lucrurile o să se schimbe. Acest lucru nu este chiar așa. Și de asta eu anterior am sublineat foarte mult și asta e mesajul care vă, vă, vă doresc să vă transmit ne-a subliniat foarte mult aspectul de proces de preaderare. Deci, schimbarea situației din Republica Moldova, indiferent că noi avem acel statut membru a Uniunii Europene, sau Republica Moldova este o țară care aspiră la niște valori europene, la niște standarde de viață europene și o integrare foarte mare cu țările Uniunii Europene, de exemplu, partea universitară unde Republica Moldova devine partea rețelelor universitarii europene, a programelor de dezvoltare universitară din cadrul Uniunii Europene, acest lucru, de exemplu, se poate întâmpla și fără Republica, devin, Republica Moldova să devină partea Uniunii Europene. Dar acest lucru depinde extrem de mult de capacitatea țării de a face lucrurile să bine. Și nu se întâmplă aderarea la Uniunea Europeană, și apoi lucrurile merg în țară bine. Se întâmplă, noi organizăm și asigurăm că instituțiile din țară funcționează. Se întâmplă anumite schimbări, reforme, să le spun, că e tare clișeic, acest cuvânt, reforme pentru a schimba spre bine lucrurile în anumite domenii din țară. Republica Moldova și aceste reforme, acest proces de transformare a țării se întâmplă și acum cu suportul Uniunii Europene și se va întâmpla cu suportul Uniunii Europene. Dar acest lucru va condiționa ca Republica Moldova să devină Uniunea Europeană să devină parte a Uniunii Europene. Deci nu se întâmplă aderarea, apoi transformarea, se întâmplă transformarea țării, îmbunătățirea lucrurilor, apoi aderarea la Uniunea Europeană. Și asta este foarte important de înțeles că nimeni pentru noi în Republica Moldova nu o să schimbe lucrurile. Noi suntem cei care trebuie să transformăm țara, să o facem funcțională, performantă, bogată. După care să devenim partea unei comunități, unde această bogăție, prosperitate și stabilitate este uh, cimentată și crescută în continuu. Pentru că asta face Uniunea Europeană. Sigur, un climat în care țările uh, trăiesc prietenos, trăiesc în pace și se ajută unii pe ceilalți să se dezvolte. Dar nu trebuie să vedem să așteptăm momentul de aderare, să așteptăm, să așteptăm momentul de aderare pentru a începe să facem lucruri. Ne trebuie cum să începem ca acest lucru să ducă la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Cum evaluați relații diplomatice între Republica Moldova și Uniunea Europeană? Ați puteți pe despre discuții Probabil cel mai bun
1: care le-a avut Republica Moldova cu țările Uniunii Europene de când Republica Moldova din, din anii 90 încoace. Este punctul de vârf a relațiilor Moldova-Europene, relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ca instituții și Republica Moldova și statele membre a Uniunii Europene. Aici este foarte important de menționat că Uniunea Europeană, dacă vă studiați pe plan de politică externă, unele țări sunt orientate mai mult spre a susține sau a avea dialoguri bilaterale cu țările membre a parteneriatului Estic sau țările din Est, altele cu țările din Balcan, de exemplu, altele cu țările din Africa, din Nord, cineva este din țările membre a Uniunii Europene este orientat mai mult la dialogul transatlantic. Acum, un lucru benefic pentru Republica Moldova care îl vedem, că indiferent de prioritățile politice externe a țărilor membri a, a Uniunii Europene, toate țările membre a Uniunii Europene manifestă un interes sporit față de Republica Moldova. Acest lucru în contextul războiului din Ucraina s-a accentuat enorm, dar el era valabil și până la începutul războiului. Deci, vedem un interes sporit din partea țărilor care anterior nu aveau Republica Moldova ca țară prioritară în politica lor externă. De exemplu, să vă spun, Olanda, care aveam legături cu Olanda foarte buni dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dar niciodată, până acum, nu a fost vizita unui prim-ministru a Olandei în Republica Moldova. Deci, faptul că unele țări, indiferent de prioritățile de politică externă a lor, trag cu ochiul tot ce se întâmplă în Republica Moldova, cum se poate îmbunătățit relațiile dintre, ț- dintre țara lor și Republica Moldova, este un foarte bun. O, ori în cadrul Unii Europene trebuie să stabilească o majoritate și un consens puternic referitor la subiectul de aderare a Republicii Moldova la UE. Și faptul că mai multe țări care anterior nu mod obligatoriu vedeau Republica Moldova ca o prioritate de politică externă, acum se interesează, vor să ajute, vor să vină, vor să cunoască Republica Moldova, este un lucru foarte, foarte benefic. Și eu, eu acum aș spune că noi nu, nu este țară în Uniunea Europeană care care noi am avea anumite, de exemplu tensiuni sau neînțelegeri. Deci noi suntem într-un moment chiar istoric în care avem o relație foarte bună atât cu UE ca instituție cât și cu țările membre a Uniunii Europene pe bilateral, Deci avem o înțelegere și avem un suport foarte mare pentru ceea ce ne dorim noi să facem în Republica Moldova. Și asta în mare parte trebuie să recunoaștem este o realizare a doamnei președinte și o realizare a Guvernului și a Ministrului de externe domnul Pupescu.
2: Am vorbit despre relațiile și că Uniunea Europeană ar fi deschis, însă sunt probleme și în Uniunea Europeană despre țările din fostul pac de la Varsovia, precum Polonia și Ungaria, uh-huh. adică mă refer faptul că sunt așa păreclite rebeli din, din instituțiile Uniunii Și mai refer faptul că dacă ar fi deschis Uniunea Europeană, să deschidă ușa pe sovietică
1: disesiunile pe anumite subiecte de politică uh, internă, de politici europene, în Uniunea Europeană au existat mereu. Uh, producătorii din Spanie mereu protestau asupra distribuției cotilor de pescuit, de exemplu. La fel și francejă. Roșoană era un subiect mereu de interes în cadrul Uniunii Europene. Uh, Italia, până la Varșovia și Polonia, foarte mult timp era o țară care avea unele viziuni mai conservatoare, referitor la anumite procese ce sunt de drepturile omului în cadrul Uniunii Europene. Acum, Polonia și Ungaria, de exemplu, au într-adevăr anumite inițiative care cumva vin în contradicție cu politica Uniunii Europene pe anumite întrebări. Dar acest lucru nu exclude faptul că aceste țări rămân parte a Uniunii Europene și pe aspectele ce țin de politică externă a UE, în special acum, s-au alineat. Noi am văzut că în contextul războiului, toate țările, indiferent de disesiunile interne care se întâmplă în cadrul UE, se pot alinea și pot uh, apăra niște valori, să spun direct. Uh, și în rest, procesele din Uniunea Europeană, asta este un proces normal, un dialog normal, unde autoritățile reprezintă, uh, autoritățile naționale, reprezintă interesele oamenilor vis-a-vis de instituțiile de la Bruxelles, au anumite viziuni de politici care nu în mod obligatoriu se pleează pe procesele sau pe viziunile care le au instituțiile UE, dar acest lucru este un lucru normal, o manifestare normală a democrației. Și astfel să iau decizii, astfel să construiesc politici. Deci nu mereu, niciodată în Uniunea Europeană nu a existat un consens universal cu toate întrebările, au, toți au aceeași poziții mereu este o discuție și mereu este un dialog. El câteodată este mai dur, câteodată este mai înflăcărat, câteodată este mai politic, dar uneori este mai tehnic. Dar asta, în Uniunea Europeană foarte mult valorifică aceste uh, diferențe care există dintre state și găsește un consens în cadrul cărora toți sunt cât de cât confortabili. În același timp, toți să aliniez la niște valori general-umane. Și acest lucru niciodată nu a oprit procesul de extindere a Uniunii Europene. Eu nu cred că disesiunile care există la moment sau pot exista în cadrul Uniunii Europene pe anumite întrebări opresc procesul de extindere. Nu, 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 nu cred că una afectează alta. Mai ales că de exemplu chiar și Polonia și Ungaria, țările în general din fostul un bloc comunist, ele sunt mari promotori și susținători a politicii de extindere a Uniunii Europene către Est, și sunt, indiferent de politica lor internă, sunt prieteni buni Republicii Moldova, și sunt pentru noi, Polonia, de exemplu, în special, este o voce puternică în Uniunea Europeană care ne susține alături de România și țările Baltice.
0: Dacă Republica Moldova ar deveni un stat membru al Uniunii Europene, am putea sta la revenirea la o parte din diaspora acasă?
1: Eu sper. Sunt multe păreri despre cum trebuie gestionat relația noastră cu diaspora. Unii spun că diaspora odată plecată, niciodată nu se va reîntoarce. Alții spun că Republica Moldova trebuie să pună accent exclusiv pe reîntoarcerea diasporii. Eu cred că noi o să vedem reîntoarcerea diasporii acasă, a unii părți din ea, în momentul în care în Republica Moldova o să fie oportunități economice similare cu cele din Uniunea Europeană sau din țările unde se află diaspora noastră. Și acest lucru este, de fapt, principalul catalizator pentru a readuce diaspora acasă care vrea să revină, oamenii care vor să revină acasă, să le creăm oportunități economice și poate poată reveni, să aibă unde reveni, la joburi bune, la o infrastructură de calitate, la o viață socială, unde să aibă aceleși oportunități care le-au în țările membre Unii Uniunii Europene. Acum, pentru diaspora noastră care s-a stabilit în țările Uniunii Europene și și-au făcut familia acolo, și-au construit casa acolo și nu vor să revină acasă în mod obligatoriu, pentru că cu ei este important să ținem o legătură cât mai strânsă, prima, pe, e, ca ei să poată să transmită valorile noastre culturale, să nu le uite, să păstreze o legătură cu casa, ca noi să păstrăm în inimile lor anumite, și în familiile lor, anumite tradiții și anumite... E, e, amintirii pozitivă despre Republica Moldova și acest lucru să fie transmis prin generații. Într-al doilea rând, să folosim diaspora uh, din țările Uniunii Europene ca un promotor și un ambasador al Republicii Moldova. Ori diaspora din toate țările, în toată lumea, este principalul promotor al Republicii Moldova. Și asta, de fapt, ne duce nou faima oamenii ăștia care sunt ne duc nou faima de oameni, muncitori, deschiși, ha- uh, dornici să facă lucruri frumoase, capabili să facă lucruri frumoase. Și este important să ținem legătura cu oamenii noștri din diasporă, pentru că ei sunt principalii noștri ambasadori, așa Dar, din perspectiva revenirii acasă, eu cred că, iarăși, indiferent de integrarea sau n-integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, diasporul o să înceapă să revină acasă în momentul în care o să avem oportunități economice similare sau foarte apropiate de oportunitățile economice din UE.
0: La ziua de astăzi, ce calificativ ați oferit nivelului de implementare și promovare a valorilor europene?
1: Valorile nu e o chestie care se implementează. Valorile sunt o chestie care se educă. Care este, după părerea voastră, spuneți-mi o valoare europeană. Acă.
0: Statul de drept.
1: Statul de drept. Uitați-vă. Statul de drept este un aspect, în primul rând, să-l divizăm în două. Este partea legislativă. Unde noi în statul de drept trebuie să avem mecanisme care să prevină corupția, care să facă că toți sunt egali în fața legii, care să facă ca instituțiile statului să producă legi buni, echitabile pentru cetățeni. La capitolul dat, noi nu stăm foarte bine. Nu am stat până acum. Eu cred că noi avem o șansă unică acum de reformarea justiției cu o majoritate stabilă în Parlament. Unile schimbări deja se văd din perspectiva curățării care o vedem în sectorul justiției, din perspectiva proceselor de autocurățare, să le spun, care au fost lansate acel priveting, dar și din perspectiva faptului că acum procesele de, de îmbunătățirea statului de drept din Republica Moldova, procesul devine o prioritate pentru toate instituțiile, de la instituția legislativă, executivă, instituțiile judicătărești, acest lucru pe locuri este dorit și căutat, pe locuri se forțează acest proces, dar acest lucru să spunem, are o mare perspectivă de schimbare acum. Partea mai importantă, după mine, este partea valorică, care nu ține în mod obligatoriu de legislație, de cum sunt construite legile, cum e construit procuratura sau justiția sau procesul de implementare a legilor dar ține de obiceiurile noastre, de cum noi vedem organizarea statului. Pentru că în momentul în care voi, tineri, grifieri, aveți ca valoare personală ideea că Republica Moldova trebuie să fie un stat de drept în care nu este loc pentru corupție și voi o să mergeți să lucrați într-o instanță judecătorească, și voi o să acceptați corupția, noi putem să schimbăm toate legile din pe pământ, ca acest lucru nu o să vă oprească pe voi să faceți abuzuri. Dar dacă voi o să educați în voi, la nivel de percepție, chestia că corupția este un lucru care nu se poate de tolerat, atunci o să fie foarte ușor să ai o legislație poate imperfectă, dar cu oameni care cred în anumite valori, le apără și nu admit acte de corupție și raportează acte de corupție și stau clintiți în fața unor încercări de a fi corupți, atunci o să fie mult mai ușor să luptăm corupția. Deci, și pe toate elementele de valori care noi ne uităm, ele trebuiesc uh, întărite prin o legislație care să nu permită anumite degradări, dar ele trebuie și promovate la nivel de educație și la nivel de percepție umană. Pentru că un lucru, de exemplu, care l-a făcut George în procesul ei de construirea statului de drept, ei și la ei tot nu este unul perfect. Ei au foarte multe probleme acum. Dar un lucru care ei l-au făcut, ei au inspirat și au educat în mintea oamenilor că corupția nu mai este un lucru acceptabil. Și acest lucru ajută mai mult decât o legislație. Pentru că legislația nu poate fi perfectă. Legislația mereu este imperfectă, ea mereu evoluează. Dar important este să educăm valoarele. După care să le fixăm și scriem anumite primiză în legislație ca ele să funcționeze bine, ca ele să se implementeze și ele să nu permit celor care sunt rău intenționați să conducă sau să submineze pe cei bine intenționați.
0: Numiți cinci acțiuni pe care dacă Republica Moldova le-ar îndeplini, atunci rezultatul aderării la Uniunea Europeană ar fi garantat.
1: Reforma justiției, uh liberalizarea sau deregularizarea economică, unde dispar monopolurile, screază un mediu economic foarte, foarte bun, dezvoltare locală, unde nu mai avem școli în sate care au viceul curte. Deci, infrastructura locală este foarte importantă de a asigura tuturor cetățenilor acces la apă de calitate, la energie, la oportunități educaționale și oportunități economice respectarea drepturilor omului, unde noi avem o țară în care, indiferent de culoarea părului, orientarea politică, orientarea sexuală, indiferent de orice diferență noi le avem între noi ca oameni, drepturile fundamentale a fiecăruia sunt respectate și o clasă politică responsabilă, lipsită de corupție, care lucrează în interesul cetățenilor. este cinci. Do da, credeți că mi-a scăpat ceva aici? Ce-ați să dau bravări?
0: Cetățeni mai responsabili uh-huh. și mai implicați, adică să se dezvolte simțul civic uh-huh. mai mult. Pentru că cetățenii la noi sunt, să ei sunt atât de Și Ei e mereu au sperat la ceva mai bun și atunci când mereu speri și vezi că nu totul este așa de ușor compare. Ei se dezamăgesc. De aceea, cred că cetățenii ar trebui să înțeleagă că un lucru bun vine deodată, în el necesită timp, și educarea unui simț civic ar fi un avantaj pentru, atât pentru cetățenii însă, cât și pentru sistemul politic.
1: Eu sunt complet de acord. Deci, noi ușor putem să o adăugăm pe șase dezvoltarea simțului civic. Eu foarte des aud la întâlniri cu cetățenii în sate, în localități, cu tineri, apropo, Chiar că există cetățenii și există statul. Și acest lucru, după mine, este fundamental greșit, pentru că fiecare cetățean, de fapt, este statul. Statul este faptul că fiecare cetățean predă o parte din libertățile și drepturile sale către instituții, către stat, prin vot, ca el statul, instituțiile, să poată organiza viața colectivă a din noi. Și fiecare din noi are această responsabilitate pentru drepturile și obligațiile care el le cedează statului ca instituțiilor, ca instituțiile să gestioneze treburile colective. Și niciodată nu trebuie să uităm că statul ăsta sunt taxele noastre, asta e votul nostru politic, asta e implicarea noastră cum ne facem noi curat la noi în ogradă și drumul din fața ogrăzii noastre respectiv, statul nu este deconectat de cetățeni și nu trebuie să fie deconectat de cetățeni. Și, practic, este o... un economist mereu spunea că despre democrație că nu mereu statele democratice sunt prospere, dar statele nedemocratice mai mereu nu sunt prospere. Deci, atunci când noi avem un stat democratic, este o bază... Dar stat democratic înseamnă, în primul rând, stat cu cetățeni civic, implicați și cetățeni conștienți despre cum, ce se întâmplă în stat, asta mai mereu este o bază și o precondiție pentru o dezvoltare economică bună pentru acest stat.
2: Unia Europeană a, a trebuit să se respecte minoritățile din statele membre. Da. Republica Moldova avem o minoritate rusă în
1: titlul mare. Da, nu noi mai mare, de exemplu, rusă, vorbitoare, ca... de vreți. Da, vorbitoare de rusă, Vorbitoare de rusă, corect. Mm-hmm.
2: Care, parcursul anilor de independență, a fost mai greu pentru a transmite valorile europene? Că vedem și în alegeri, votează mai mult cu partidele pro Cum ați vedea pe parcursul anilor ca să putem să aducem și în acest alegător să-i
1: Republica Moldova este un stat multietnic. Noi avem și majoritatea, nu practic nu există în lume acum, de asta trebuie să înțeleagă toți care o să ne privească, o să ne asculte, nu există state monoetnici uni toți fii numai români, numai moldoveni, dacă vrei, sau numai estonieni. Deci statele, în special într-o lume globalizată cum e acum, sunt unități teritoriale care sunt compuse din majorități etnice, dar și foarte multe minorități etnice. Și acest lucru este absolut normal. Cum Republica Moldova indiferent de toate problemele și dificultățile care le-a avut, este un stat în care cred eu, minoritățile etnice sunt bine integrate. Ori noi toți vorbim a doua limbă, practic, noi mai mult sau mai puțin vorbim limba rusă și eu nu, niciodată nu am perceput o diviziune între mine și vecinul meu care este vorbitor de limba rusă, care este foarte bine integrat. în uh, în viața socială din Republica Moldova. Și acest lucru eu nu... Eu am lucrat, de exemplu, cu foarte mulți colegi din regiunea din Găgăuzia. Lucrez foarte mult acum pe activitate politică la nord, unde aceste diviziuni încercau mereu să fie exploatate. Și eu cred că ele sunt uh, exploatate în mare parte artificial. Noi suntem ca oameni, indiferent de etnia noastră, în Republica Moldova, crescuți într-un spirit a prietenii față de... Eu oameni care vorbesc limba limbă diferită de a noastră, care a noastră maternă, mă refer, um, indiferent că vorbești limba română sau vorbești limba găgăuză sau ești din minoritatea bulgară sau ești din minoritatea ucraineană vorbitor de limbă rusă. Deci, acest lucru nu creează diferențe majore, critice între oameni la nivelul lor de comunicare. Și acest lucru deja este un lucru foarte bun. Um, faptul că anumite diferențe de percepție, de opțiune politică, uh, diferă mult, cu părere de rău asta este rezultatul a 30 de ani, unul, de propagandă, trebuie să admitem, noi am fost subiecții unui val mare de propagandă, uh, într-al doilea rând, uh, a unor politicieni responsabili care au explotat diferențierea asta, crearea artificială a unor grupuri, ca noi și a ca ei, pentru a asigura voturi. Și acest lucru s-a întâmplat pe toate categoriile, pe tot spectrul ieșchierului politic. Acest lucru noi îl vedem că a adus unor politicieni posibilitatea să stai la putere mulți ani și a creat această diviziune și această reticență față de Uniunea Europeană, de exemplu, sau din potrivă reticență față de vorbitorii de limbă rusă din interiorul Republicii Moldova, unii minorități. Dar acest lucru este unul, vreau să eu cred sincer că este un absolut artificial creat pentru ca anumiți politicieni să poată să-și păstreze puterea politică. Acum, eu cred că noi un lucru istoric care s-a întâmplat la alegerile prezidențiale este că cetățenii au spus că ei, prin vot, că ei nu-și doresc politicieni și o clasă politică care să-i divizeze pe criterii de naționalitatea lor sau limba lor vorbită. Ei își doresc politicieni care se preocupe de bunăstarea lor uh, și de prosperitatea țării în general și a fiecărui om în particular. Uh, și eu cred că noi suntem într-un proces sănătos de depășire a posibilității ca politicienii pe viitor să exploteze diferențele care noi le avem între noi și noi toți le avem, noi toți suntem diferit. Uh, respectiv, eu cred că Uniunea Europeană a făcut un lucru extrem de important după al doilea război mondial de a crea un climat între țări și între oameni ca să fie respectate limbile fiecărei minorități, fiecărui grup etnic, să fie respectată posibilitatea fiecăruia de a-și păstra și de a-și dezvolta cultura, tradițiile, de a-și respecta istoria neamului din care îl face parte, indiferent de unii, el nu s-ar afla Uniunea Europeană. Și pentru noi, asta este într-o țară extrem, care a fost extrem de divizată, artificial, politic, de politici timp de 30 de ani, în care există multe etnii, multe minorități etnice în Republica Moldova, este extrem de important noi să preluăm modelul ăsta a Uniunii Europene, de a respecta background-ul cultural care l-are fiecare minoritate. Și de a nu admite că acest lucru să devină un subiect de dezbatere politică. Pentru că el chiar nu este. Deci eu nu cred că vreodată în istoria Republicii Moldova a contat uh, cu adevărat ce limbă, uh, de exemplu, vorbesc, uh, se vorbește într-un sat cu uh, rădăcini bulgare din Taraclie, de exemplu. Acest lucru a contat mai mult dacă în acea localitate este o grădiniță bine dotată sau este o uh, de exemplu din asta uh, apă și canalizare sau tras gaz. Asta a contat cu adevărat. Doar că politicienii este foarte ușor să se apeși pe acest buton a diferențelor care noi le avem între noi Și să creeze în asta uh, capital politic. Uh,
2: vorbim despre unirea României. Dacă nu reușim independența și Uniunea Europeană, ați putea să ne uniți România?
1: Eu... Uh, România este țar sor, sora mai mare, frate mai mare. Spuneți că o vrea țară Dar eu nu cred că unirea este un subiect realist. El este un subiect despre care noi trebuie să discutăm din perspectivă istorică, că acest lucru s-a întâmplat, să tragem lecții. În contextul actual eu nu cred că România ar fi capabilă să meargă la un proiect unionist, în mare parte pentru că ei sunt partea NATO și partea Uniunii Europene. Și problema mare cu subiectul unirii în general este că acest subiect niciodată nu a depășit zona declarațiilor politice și nimeni nu a analizat concret, din perspectivă legală, economică, administrativă, teritorială cum acest lucru s-ar întâmpla. Și acest lucru nu s-a întâmplat, adică nu s-a început a discuta la modul serios despre un proiect unionist eventual, în mare parte pentru că, de rău, el este imposibil. administrativă. Deci, noi putem să ne unim cu România doar prin integrarea europeană. Integrarea europeană este posibilitatea, noi să nu avem graniți cu, cu România, să fim integrați economic cu România. Eu mai mult aș spune, eu cred că noi deja suntem... Integrarea economică este mereu cea mai bun tip de integrare. Deci, proiectul unionist, eu nu știu dacă vreau să aș vrea să desfășurăm, noi să facem o emisiune separată doar despre subiectul unionismului să vorbim, dar este important, prima, să respectăm pasiunea oamenilor care împărtășesc o relație a partii strâns cu România, și eu, de exemplu, la fel o este important să continuăm integrarea Republicii Moldova cu România. Pentru că România este principalul nostru partener, este principalul nostru sprijin la moment ca stat. Deci este statul cel mai apropiat de Republica Moldova, și istoric, dar și economic. Și ne ajută extrem de mult în această perioadă grea. Uh, și să continuăm integrarea, să construim mai multe poduri, să integrăm universitățile noastre, poate mai mult să participăm, să creăm mai multe proiecte comune între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Să călătorim p- fără frontieră ca parte a Uniunii Europene, de exemplu. Uh, și să discutăm foarte responsabil despre ambițiile politice de unionism. Eu cred că ele, într-o țară democratică toate discuțiile merită să aibă loc, dar eu discuția despre unionism aș vrea să depășească zona de declarații politice doar și să începem să, dacă oamenii își doresc, să începem să discutăm despre niște chestii concrete.
0: Transmiteți un mesaj pentru elevii din grupa 21 grefieri prin care să-i convingeți că este posibil și un viitor european acasă.
1: Viitorul european acasă depinde foarte mult de voi, inclusiv de elevii din grupa 21 da? grefieri. Depinde de faptul ca voi să vă faceți să învățați bine, să vă faceți să înnieți munca când nu sunteți în zona profesională. Uh, și să înțelegeți ceea ce noi am discutat mai anterior, să internalizați și să trăiți asta în fiecare zi, să înțelegeți că statul, suntem fiecare din noi și activitatea voastră, participarea voastră, ieșirea voastră la vot, implicarea voastră politică, contează foarte, foarte mult. Uh, statul, sunteți voi, statul este fiecare din noi și noi vom deveni partea Uniunii Europene doar când, atunci când noi împreună ca societate, o să mergem spre acest dezidată. Uniți!
0: Numiți acțiunile interprinse de Parlamentul Republicii Moldova la nivel de stat în scopul sporirii unității sale.
1: Lucru care e important, care eu cred că s-a făcut în această legislatură, e s-a depășit faptul că partidele votează anumite chestii strict bazate pe un interes politic, sau majoritatea. Pasul, de exemplu, a renunțat la cel faimos uh, anexa 7 din bugetul de stat unde Parlamentul practic individual împărțea bani cum vroia el la anumite primării. Și acest lucru era foarte politizat. Și acest lucru dezbina societatea, în special localitățile foarte mult. Noi acum am spus că noi nu o să mai facem acest lucru uh, bazat pe culori politici dar o să o facem transparent în baza unui concurs. Și eu cred că aceste astfel de acțiuni în care Parlamentul nu mai face acțiuni întreprinsă doar de interes politic, dar de anumite interes comuni, ca stat, indiferent de ce culoare au primarii din țară sau cetățenii, ce preferințe politici. Politicile care se votează aici sunt făcute pentru toți cetățenii, pentru binele Tuturor cetățenilor este cel mai important lucru care vine să unească țara. Și eu sper că cetățenii văd acest lucru. Un alt lucru important pe care pune foarte mult accent acest parlament este să explice cetățenilor și să devin un uh, promotor a ceea ce face guvernul, pentru că de obicei parlamentele sunt, în momentul în care este o majoritate, sunt foarte puțin implicate în procesul de comunicare cu cetățenii, în procesul de susținere a ceea ce face guvernul, de a duce informația care o face guvernul în teritoriu. Eu cred că noi avem o majoritate care este extrem de mult implicată la nivel local și încearcă să unească societatea în spatele activității Guvernului, care trece acum printr-o perioadă de criză majoră, deci participarea sau implicarea locală a deputaților, discuțiile cu cetățenii, democrația participativă unui deputatul ține legătură cu cetățenii foarte apropiat, duci mult la consolidarea societății, pentru că cetățenii înțeleg că deputatul nu mai este cum era înainte, o zi, nu știu cum, undeva acolo, dar este un om simplu, ales de oameni care trebuie să lucrează în beneficiul oamenilor. Și uite, el este aici, veni lunar sau săptămânal sau periodic la noi localități și noi putem să-i adresăm niște întrebări. Acest lucru este foarte important pentru ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, ei sunt cei care au cea mai mare putere asupra politicului, asupra deputaților și așa mai departe. Deci, chestiile astea două, unde noi am exclus uh, guvernarea în interesul politic sau partinic, să spunem așa, și încercăm să avem un proces legislativ și de guvernare orientat spre interesul tuturor cetățenilor. Doi, o comunicare strânsă, cel puțin a majorității parlamentare, care o cunosc cu cetățenii, apropiată, și o deschidere mare față de cetățeni. Și eu cred că un lucru important, nu cel din urmă, este că acest parlament, această majoritate parlamentară, nu vreau să vorbesc pentru colegii din opoziție, a dovedit că poate să existe un parlament de deputați onești, sinceri, care lucrează pentru a își îndeplini obligațiunile. Și asta eu nu încerc să fac promovare a majorității din care fac parte, dar încerc să aduc în discuție faptul că noi avem un, acuși un an de zile la guvernare, extrem de complicată, cu foarte multe crize dar în care deputații peste noapte nu s-au s-o trezit cu a avea cinci afaceri și 10 donații pentru mama lor bătrână de casă și de milioane. Și, de, nu știu, și Avem o majoritate parlamentară care lucrează în interesul cetățenilor, învață din greșel, greșim și noi, nu excludim acest lucru, dar ne dorim să uh, continuăm în ritmul de a uh, realiza promisiunile făcute cetățenilor în campanie. Pentru noi asta este foarte important și pentru noi asta nu sunt doar cuvinte goale. Eu vă mulțumesc. Dacă mai aveți nevoie de ceva, știți că deputații nu sunt undeva acolo, ei sunt la dispoziția voastră, scrieți, sunați, în numele educației noi cu dragos să participăm și să vă ajutăm cu ce aveți voi nevoie. Bun? Dacă vă este interesant. Și vreau să vă îndemn să urmăriți site Parlamentului pentru oportunități profesionale și de stagiere. Și chiar să vă invit să veniți la stagiile anuale care se întâmplă în Parlament. Să fie vesel, să vă placă, să fie interesant, o să învățați multe chestii bune. Și transmiti asta și colegilor din grupa 21 pe fi.